0: graça e paz. Tudo bem, gente? Me sinto muito honrado em estar aqui na família Lagoinha Nacional. Que honra estar aqui. O desafio, apesar que é mais prático, é né, esse microfone. Lá na Lagoinha Pedra Azul tem o hábito do microfone normal, né? Bom que aqui você fica bem à vontade. Pastor, obrigado pelo convite pastora, que Deus possa honrá-los, abençoá-los, estava orando por esta casa hoje, pela vida de vocês e é com uma imensa gratidão que eu estou aqui, vamos para a palavra, para que possamos então crescer e sermos edificados por meio da palavra, então sem mais delongas pega a sua bíblia, abra comigo em provérbios. Provérbios 24 Quando você achar, dê um glória a Deus aí, um aleluia Diga maravilhoso Jesus, não sei Provérbios 24 Versículo 3 Quantos acharam, diga amém. Com a sabedoria, edifica-se a casa. E com a inteligência, ela se firma. Vamos ler de novo. Com a sabedoria, edifica-se a... E com a inteligência, ela se firma. Feche os teus olhos... Pai, esta é a Tua Palavra, que é viva e eficaz, fala conosco, ministra Pai ao nosso coração, convém que eu diminua para que o Senhor cresça, com temor e tremor Pai, e sabendo da grande responsabilidade que eu tenho, eu quero sim Pai, com reverência, com tremor, com temor, ministrar a Palavra do Senhor a Tua noiva, a Tua igreja, fala conosco, nós oramos, no Teu nome, amém e graças a Deus. Ah, Essa mensagem, ela tem o tema, edificando o nosso lar, vamos dizer, edificando, bem forte, diga, edificando o nosso lar, igreja, existe um assunto vital, E um assunto muito urgente e também importante para tratar neste tempo... Que é sobre casamento e sobre família. E nós sabemos que muitos são os conflitos que envolvem casamento e também envolvem família. É interessante que mesmo que sua família seja saudável o seu casamento seja saudável, sem dúvidas, os conflitos, eles existirão, pastor, a minha família é uma bênção, o meu casamento é saudável, a minha casa é saudável, louvado seja Deus por isso, mesmo assim, os conflitos, eles sempre existirão, portanto, eu preciso então aprender a lidar com os conflitos familiares, e para isso nós necessitamos de sabedoria, para isso nós necessitamos do favor de Deus, da graça de Deus, para que possamos então edificar o nosso lar, o nosso casamento e a nossa família, vivemos em um mundo pós-moderno, em que os valores para as famílias, eles foram esquecidos, eles foram deixados para trás. Percebemos hoje, casamentos e famílias sendo destruídos e desestruturados pela ausência do perdão, pela ausência do respeito, pela ausência do diálogo, pela ausência da comunicação e também pela ausência do temor a Deus, infelizmente ah, isso é uma realidade, todavia não pode ser uma realidade na sua família, não pode ser uma realidade na sua casa, porque você é crente em Jesus e a sua família e o seu casamento ele tem sido e é edificado sobre a rocha que é Jesus. A Bíblia diz, todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, vieram as chuvas, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela não caiu, porque ela fora edificada sobre A rocha, todo aquele pois que ouve estas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, vieram a chuva, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, ou ela caiu, sendo grande a sua ruína, portanto, o meu casamento, e a minha família, eu preciso decidir, edificá-lo sobre a rocha, que então é Jesus, amém, amém, e para que você tenha um casamento e uma família abençoado, é necessário que haja um investimento, glória a Deus pela vida dos pastores, que está promovendo essa série de mensagens, investindo na família, investindo no casamento, então invista sem reservas no seu casamento, invista sem reservas na sua família, na sua casa, porque família nós sabemos, sempre esteve no coração de Deus e sempre estará, essa distorção da família neste tempo no século 21 não atingirá a sua família, e a sua casa, no nome de Jesus Cristo. Lamentavelmente, eu tenho percebido, que vivemos então, em uma sociedade, como eu já disse outrora, agora há pouco, que os princípios bíblicos, eles têm sido esquecidos, este irmão, é um dos maiores problemas até da igreja, porque vão aos cultos, participam de cultos como estes, todavia têm deixado de lado os princípios da Palavra de Deus. Não é sobre o quanto eu conheço somente, é sobre o quanto eu pratico. Se a Bíblia diz, ah, igualmente vós maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, se então eu sou crente em Jesus, se eu então conheço a palavra, se eu sou praticante da palavra, logo eu preciso amar a minha esposa, como Cristo amou a igreja, então qual é o problema? É um princípio bíblico e às vezes ele é deixado de lado, ele é esquecido, e é um desafio para nós homens, porque amar a, as nossas esposas como Cristo amou a igreja, fala de um amor sacrificial, eu preciso amar a minha esposa com este amor sacrificial, a ponto de investir, de amá-la e de então a compreender que assim como Jesus amou a igreja, a ponto de se entregar por ela, eu preciso amar a minha esposa, com este amor então sacrificial, e qual ah, o problema então de deixarmos os princípios bíblicos de lado, por não colocarmos em prática os princípios bíblicos da palavra, quais são os resultados, quais são as implicações de de eu então deixar os princípios bíblicos da palavra de lado, Primeiro resultado ou primeira consequência ou primeira implicação são a troca de valores. A segunda consequência, então, são de filhos que se rebelam contra os pais, de pais que não cumprem com seus papéis, com seu papel, com seus papéis de pais. Filhos sem limites, filhos que não sabem ouvir, não, filhos, que então, às vezes, eles mesmos, ditam as regras dentro de casa, eu estou dizendo os pais, não, eu estou dizendo filhos, ainda criança, ainda adolescente, que ditam as regras dentro de casa, filhos que não honram os pais, filhos que passam horas na televisão, ah, do, do tempo que ele quer, do tempo que ele achar que ele deve ficar ali, às vezes, então ele fica muito bem à vontade. Uma das consequências também são pais que estão terceirizando a educação dos seus filhos, pais que abandonam os seus filhos, pais que têm caído no erro da repetição. Digam comigo: repetição, mais forte, diga repetição. Eu digo, eu estou dizendo então que existe pais que estão caindo no erro da repetição. Da mesma maneira, maneira que eles foram criados e educados pelos seus pais. Inconscientemente, eles repetem a maneira distorcida e equivocada com os seus filhos. Que sério isso. E tudo isso é o resultado de uma casa, de uma família que negligencia a Palavra de Deus. Maridos infiéis, violência dentro dos lares, casamentos de fachada, casamentos sem intimidade sexual ativa e saudável, alguns maridos que acham que a esposa tem que se submeter a tudo dentro de quatro paredes, irmãos, que delicado, por isso, mais do que nunca, eu e você precisamos se voltar para as Sagradas Escrituras, nós precisamos não somente então conhecer, mas de fato, aplicar as Sagradas Escrituras, posso ouvir um amém? Você sabia que para os casais casados, e para aquele que não é casado ainda, é bom que aprenda, amém? Da forma correta, da forma bíblica, porque as o que é isso pastor, você está falando sobre isso no culto, ah, tinha lá jovens, não era casar, glória a Deus, porque a maneira que a televisão está ensinando, a maneira que a sociedade está ensinando, é distorcida, é antibíblica, então precisamos nos altares ensinar para a igreja, Então você sabia, volto aqui, que a ausência da intimidade sexual do casal é um sinal de que o o casal não está nada bem? Porque a sexualidade, o sexo dentro do casamento, ele é a confirmação da aliança do casal. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, bem rapidinho. 1 Coríntios 7, 5 Eu não saio da introdução ainda, amém? Tudo bem, pastor? Não, né? Ele disse que eu tenho 30 minutos só, eu falei, Jesus, eu prego uma hora. Primeira, brincadeira, 1 Coríntios 7, verso 5 Quando você achar, diga amém, diga eu achei. Está escrito assim, não vos priveis um alto, outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para vos vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, te pergunto, este versículo está falando de quê? este versículo, você pode estudar o contexto dele, o texto, ele está falando da intimidade sexual do casal casado, a ordem bíblica é clara, não vos priveis uns ao ao outro, portanto o sexo é puro, bom e deleitoso dentro do casamento... Aleluia! Casal casado, pode dar um glória a Deus aí? (risos) Preste atenção. Negar-se, olha aqui. Negar-se a atender o cônjuge é uma retenção indevida. Deixar de atender sexualmente ao cônjuge é desobedecer uma ordem bíblica. Isso mesmo. E quando você deixa de ter uma uma relação sexual ativa e saudável com sua esposa, com seu esposo, portas são abertas para o diabo, eu sei que nada justifica, amém irmãos? Mas, portas, elas são abertas, amém? Louvado seja Deus, estão aqui comigo? Espero que eu volte, futuramente, aleluia. Bom, veremos então, alguns princípios bíblicos, para que eu e você tenhamos um casamento e uma família saudável, abençoado. Quantos querem ter uma família e um casamento abençoado? Diga amém. Ah, pastor, a minha casa e meu casamento já é abençoado. Eu já tenho experimentado muito do favor de Deus. Deus tem mais. Amém? Entendeu? Deus tem mais. É para você viver o jardim do Éden na sua casa é para você viver em lua de mel, Amém. amém, amém, aleluia, então a partir de agora eu passo a compartilhar com a amada igreja, alguns princípios bíblicos que fará toda a diferença, eu disse que fará toda, toda a diferença para que você possa desfrutar desse casamento então abençoado, então vamos voltar lá em provérbios 24 verso 3, Provérbios 24, verso 3, primeiro princípio, para que o nosso casamento e família seja abençoado e saudável. Provérbios 24, verso 3. Aqui eu começo então a ministrar, amém? Provérbios 24, 3, diz assim, com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma, acharam aí igreja, provérbios 24, 3, então olha que verso lindo, com a sabedoria, edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma, te pergunto, como a sua casa será edificada, como a sua casa, então ela será edificada, como que o seu casamento será edificado, com muito dinheiro, morando em uma mansão, Tendo feito mestrado, doutorado, talvez, não. A sua casa ela será edificada com a sabedoria. Porque provérbios, de Salomão, está dizendo: com a sabedoria, edifica-se a casa. Porque as casas, às vezes, os lares não são edificados pela ausência da sabedoria. Portanto, a minha casa, o meu casamento, a sua casa e o seu casamento será edificado com a sabedoria, irmãos e se tem algo então que nós necessitamos, todos nós, toda a igreja, todos nós, se tem algo que nós necessitamos, é de sabedoria, quantos não precisam de sabedoria? Sabedoria para pastorear, sabedoria para ser pai, sabedoria para liderar sabedoria para gerir sabedoria todos nós precisamos de sabedoria. Mas sabe o que, o oh pastor Luciano tem ocupado isso aqui é muito forte e assim nos confronta muito porque tem algo que tem ocupado o lugar da sabedoria em nós e sabe o que é a ignorância a ignorância tem ocupado a sabedoria na minha e na sua vida a prepotência, o egoísmo, tudo isso tem o que? Prevalecido, a altivez de espírito, a ignorância prevalece, a ignorância sobressai, a carnalidade sobressai, a altivez de espírito, o egoísmo tem roubado o lugar ou tomado Este lugar então da sabedoria. Te pergunto, o que tem prevalecido na sua casa? A sabedoria ou o egoísmo? O que tem prevalecido no seu casamento? A prepotência ou a sabedoria? O que tem prevalecido na sua casa? A sabedoria ou no seu casamento? Ou então a arrogância? É para que possamos pensar. Porque eu e você nós estamos em processo. E eu e você nós necessitamos de sabedoria. De tudo que Salomão poderia pedir a Deus. Ele pediu para Deus o que irmãos? Ele pediu sabedoria. Não precisa abrir. A Bíblia diz assim. 1 Reis é, 3, de 5 a 15. Vou ler só alguns versos. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse, pede-me o que queres, que eu te dê, respondeu-lhe Salomão, de grande benevolência, usastes para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar, agora pois ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa, feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre meu povo, Numeroso como o pó da terra. Verso 10. Dá-me, pois, agora, sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Perceba que Salomão ele pediu para Deus sabedoria, e ele pediu para Deus também o que? Inteligência então nós precisamos, com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma, seja um filho sábio, seja um esposo sábio, seja uma esposa sábia, cheia do Espírito Santo, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus... Quantos necessita de sabedoria? Diga amém. Agora como obter sabedoria? Tiago 1,5 nos dá a resposta se não vejamos. Diz assim, pode só anotar aí ou abrir rapidinho se você quiser. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos lhe dar liberalmente. E nada lhe prospera, e se lhe há concedido. Então vamos pedir para Deus sabedoria esta noite é a noite de ah, reconhecermos as nossas falhas, e limitações, arrogância, prepotência, altivez de espírito, falar Senhor, eu te peço perdão, eu me arrependo pela maneira que eu tenho conduzido a minha casa, eu me arrependo do pai que eu tenho sido, da esposa que eu tenho sido, do filho que eu tenho sido, e hoje eu quero te pedir, me dê sabedoria... Pai, me dê sabedoria para eu conduzir a minha casa. Me dê sabedoria para eu ser filho, para eu ser uma esposa segundo o teu coração. Porque irmão, casamento e família é um grande desafio. Não existe casamento perfeito, não existe família perfeita, não existe. O meu casamento não é perfeito, a minha família não é perfeita, mas eu afirmo com convicção, eu tenho vivido o Éden. A minha família é uma bênção, o meu casamento é uma bênção, e não pode ser diferente disso, porque quem reina e quem governa a minha casa, é Jesus, e eu tenho lutado dia a dia, para eu poder então viver a palavra de Deus, tornai-vos, a, a Bíblia diz em Tiago 1,22, né? não sejais só ouvintes a, da palavra de Deus, mas tornai-vos praticantes da palavra de Deus, Paulo em Coríntios no capítulo 9, ele vai dizer assim, em verso 15, eu esmurro meu corpo, depois de ter eu pregado a outros, eu não venha ser desqualificado, eu não venha ser reprovado, então essa tem sido a minha oração Senhor, me ajuda, para que depois de ter eu pregado a outros, eu não seja reprovado, eu não seja desqualificado, então o primeiro princípio é este, sabedoria e também inteligência, segundo princípio, Cadê, cadê? Abra comigo aí, se você pode, no Salmos 128, esse eu gostaria que você pudesse abrir, é um Salmos muito conhecido por todos nós, Salmos 128, quantos acharam, diga amém. Está escrito assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, felicitarás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, os teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que salmos maravilhoso! Eu acho digno de destaque, a ah, destacar alguns pontos aqui neste, nesses versos, importantíssimo, para que possamos então continuar a sermos edificados. Ah, todos nós sabemos que a palavra bem-aventurado, ela significa feliz, felicidade daqueles que confiam no Senhor. Quantos aqui confiam no Senhor? Diga amém aleluia, irmãos que os nossos lares, nós possamos então ter temor a Deus, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo tirás bem, que haja reverência na nossa casa ao Senhor Jesus, que haja temor na nossa casa ao Senhor Jesus Cristo, e olhando para esses salmos, E também estudando ah, esses salmos, ah, filhos então naquela época, era visto como essenciais à vida. Naquele tempo, mais crianças queriam dizer mais gente para trabalhar no campo. O verso 3 diz assim, a tua esposa, olha que coisa linda isso aqui pastor, a tua esposa será como videira frutífera, no interior da tua esposa, no interior da tua casa, será como uma videira o que? Frutifera, glória a Jesus. O interior da casa era um aposento mais privado, mais reservado para as relações conjugais do casal. E eu vou voltar irmãos, no que eu já disse aqui. É inadmissível casais de crente, casados, crentes, servem na igreja, às vezes está no ministério e dormem separados. Porque está de beicinho? Porque está chateado com a esposa? Ou a esposa está chateada com o esposo? Não dorme mais de, é, de conchinha? Não faça isso, meu. por favor. Lute pelo seu casamento, lute pela sua família, não abra a mão da sua esposa. Pastor, meu esposo é ignorante demais, será que não é você filha? Pastor, minha esposa é ignorante demais, se eu não conheço, será que não é você não filho? Que é igual a porteira, grosso, insensível, parece que Deus está falando. Estou brincando, mas isso, isso não acontece aqui na Lagoinha Pedra Azul e nem só acontece na Lagoinha Pedra Azul, né? Lagoinha Nacional não. Lagoinha Nacional não. Amém? Mas eu creio que essa não é uma realidade sua, porque você é crente, apaixonado por Jesus. Amém? Ah, só que infelizmente acontece com alguns casais. Infelizmente é a realidade de alguns casais casados. Não são todos. Eu falo porque eu sou pastor cuido da igreja cuido do povo e isso não pode é, ser uma realidade na sua vida bom a Bíblia então continua dizendo e muito me chama a atenção quando o texto diz os seus filhos como o rebento da oliveira a roda da tua mesa gente que coisa maravilhosa hoje se perdeu o valor da mesa da comunhão Famílias que já não jantam juntos mais. A hora do jantar, o filho está no quarto, no celular. O esposo está no outro quarto de casado, de casa, do casal, assistindo lá, fantástico, sei lá, qualquer coisa. E a esposa está na sala. Cada um num cômodo. Não pode. Valoriza, valorize a mesa de comunhão. Valorize o tempo de mesa tome café junto com seus filhos e com sua esposa parece, não, o pastor está falando tudo que eu já sei, tá a pergunta é por que você não está aplicando a pergunta é por que essa essência na sua casa se perdeu ah pastor meu filho não tem jeito eu tento trazer ele para mesa, mas ele não vê, não larga o telefone você é pai ou não é quem dita as regras lá, é o seu filho ou você Menino, larga esse telefone Nós vamos jantar aqui à mesa. Opa, pai, sabe como é que é? Filho, vamos jantar. Nós temos um combinado lá em casa, uh, de não ter eletrônico na hora do jantar, na hora do café da manhã. E a Alice, minha filha, tem seis aninhos. E às vezes, uh, nós preparamos aquela mesa bonita, né? Hoje, no, na era da tecnologia. Aí eu vou fazer um story. Ela, pai, sem eletrônicos. Eu falo, filha, antes de sentar, eu vou só fazer aqui, e aí eu vou... Aí eu faço lá o story bonitinho, coloco um louvor, aí depois eu deixo o telefone de lado. Não temos mais eletrônico na hora do café da manhã, na hora que nós almoçamos juntos. É um tempo que oramos juntos, um tempo que tomamos café juntos, um tempo que nós almoçamos juntos. Então, não perca essa essência, valorize isso. Se é só você e sua esposa, glória a Jesus. Se é você e sua esposa e seus filhos, glória a Deus por isso. Ah, o que eu estou ensinando aqui é o fato de que você não pode perder essa essência, de sentar à mesa. Desliga tudo, desliga a televisão, deixa o telefone de lado e sente à mesa e não perca este valor tão precioso que é então de estar ali à mesa com a sua família. Amém, queridos? Bom, próximo princípio, abra comigo em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 32. Se você achou, diga amém. Está escrito assim. Antes sedes uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Irmãos... Uh, o casal, a família precisa, eles precisam ter um coração perdoador, sabe por quê Vocês são casados, são namorados, noivos, isso, se você não tiver um coração perdoador, vai ficar insustentável o, o relacionamento de vocês, mas se ela tem um coração perdoador e você não tem, é muito difícil, então eu digo que ambos, os dois precisam ter um coração perdoador, Por quê? porque em algum momento ela vai falhar com você, porque ela é ser humano ela tem uma personalidade ela, ela, tem, é, uma, um, ela tem conceitos, ela tem às vezes um ponto de vista diferente do seu, vai discordar e talvez em algum momento ela pode te entristecer e você ficar muito mal, muito chateado, e aí? você perdoa, escolhe perdoar ou não? ou vai deixar aquilo virar Uma raiz de amargura. E eu vou dar, irmãos, um motivo. Eu disse um motivo porque precisamos perdoar. E esse motivo é porque Cristo Jesus nos perdoou. Perceba que o texto está dizendo, antes seres uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Se eu fui perdoado, por que, que eu não vou perdoar quem me feriu? Por que, que eu não vou então é liberar perdão? Então esse é o único motivo suficiente. Eu perdoo, sabe por quê? Não é porque eu senti não. Porque essa ideia, ó pastor, eu não de perdoar meu marido, você nunca vai sentir. Porque perdão fala de decisão, fala de escolha. Não é sobre um sentimento. Eu decido perdoar. Eu escolho perdoar quem então ah, me feriu. Eu não posso ah, basear, eu não baseio o liberar perdão pelos meus sentimentos. Porque perdoar é uma escolha. Então se você está com esse pensar, eu não senti ainda. Não vai sentir. Então o que é que você precisa fazer? Decida perdoar, porque será muito mais Fácil, Mateus 18, não precisa abrir, versículo 21 e 22 vai dizer assim, Então Pedro, aproximando-se, perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe lhe perdoe, até sete vezes, respondeu-lhe Jesus, não te diga até sete vezes, mas até setenta vezes, sete, o que nós, Pedro chega todo, todo né, Senhor, até quantas, ele perguntou, até quantas vezes meu irmão pecar contra mim, que eu lhe perdoe? E ele faz uma afirmação ao pastor Luciano, até sete vezes, porque na, na cultura judaica, ah, tinha-se o costume de, de se perdoar até três vezes, então o que é que Pedro faz? Pedro ele mais do que dobra, ele, ele fala assim, olha, ah, até quantas vezes o irmão pecar contra mim, que eu devo lhe perdoar? Aí, ele já sabia da cultura, que até três vezes, falou, até sete vezes, para pegar Jesus. Jesus falou, não te digo até sete vezes, mas é até setenta vezes sete. O que é que nós aprendemos aqui? Não existe limite para liberar perdão. O pastor lá em casa, ele fica, eu perdoo, aí já me chatei, Pedro. disse, Não existe limite, para então o que? Liberar perdão. Não existe limite para perdoarmos alguém, para perdoar quem, então talvez tenha nos nos ferir, então tenha um coração perdoador, senão você vai sofrer muito esposa tenha um coração perdoador, esposo tenha um coração perdoador, amém? quantos estão entendendo? aleluia, antes de acabar estou quase concluindo, tá bom? na realidade eu vou acelerar um pouquinho porque tinha mais conteúdo, mas não vai dar tempo olha, algumas expressões que fará toda a diferença no seu casamento e na sua família A primeira expressão, eu digo que é uma expressão valiosa, uma expressão muito preciosa, é essa aqui, olha, eu errei com você. Irmãos, tem que ter humildade. Às vezes nós confundimos, né? Cheio do Espírito Santo é profetizar, é ter visão, orar em outras línguas, né? Glória a Jesus. Mas e aí o crente cheio do Espírito Santo para dizer assim, amor... Olhar nos olhos e falar, eu errei com você. Eu fui grosso. Eu pisei na bola. Olha aí esse marido cheio do Espírito Santo. Eu vacilei. Eu entristeci você eu quero te pedir perdão, porque eu te amo. Você é minha esposa. Eu duvido se a sua esposa... Talvez ali ela vai ficar assim, né? Mas por dentro já... Ah, feliz, sorrindo. Então guarde isso, é valioso. Eu errei com você ou seja, admitir que erramos, olha que interessante, parece não fazer parte da natureza humana, preferimos transferir a culpa, que assumir, quando então erramos, é mais fácil eu transferir, não, foi você que errou comigo, eu transfiro, do que então eu assumi que eu errei, quando houve a queda a, de Adão, Adão então foi questionado por Deus, e que Adão fala, Adão então transfere a responsabilidade do pecado para Eva, Eva por sua vez, ela transferiu o pecado então para a serpente, e a serpente falou, para quem que eu vou transferir agora? Eu acho que ela procurou, para quem que eu transfiro aqui a culpa também? Então essa primeira, qual que é a primeira expressão preciosa? Diga assim, eu errei com você, tem jeito que nem consegue falar, está vendo? Diga assim, eu errei com você. Amém. Está vendo? Alguns não conseguem, não. Segunda expressão valiosa aqui, ó. Por favor, me perdoe. Aleluia. Isso é só para crente, cheio do Espírito Santo. Porque isso fala de humildade. Porque você reconhece, eu errei. Agora você diz, por favor, me perdoe. E a terceira e última expressão valiosa, essa aqui, essa aqui é como uma bomba atômica no mundo espiritual. Eu te perdoo, irmão. Se houvesse mais perdão dentro dos laços de do casamento, haveria, ah, não haveria tantos divórcios. Por que que ocorre o divórcio? Mateus 19, por causa da dureza do coração. Então essa expressão ela é muito amor. Eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Porque ah, pode ser que um dia você vai estar liberando perdão. Mas pode ser que no outro você vai ter. Ah, estar pedindo perdão pelo fato de você então este, é, ter errado. Amém? Ter falhado ali com seu esposo. E com sua esposa. Bom. Eu vou concluir. Essa mensagem então. Eu gostaria de convidar a igreja que ficasse de pé. Aleluia. Timóteo. 1 Timóteo 5,8 diz, Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Irmãos, esse verso fala muito conosco. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé... E é pior do que um descrente, não é nem igual, é pior do que o descrente. Então, eu entendo que esse cuidado deve ser espiritual, emocional, físico, administrativo, ou seja, em todas as áreas. Então que eu e você, possamos decidir, edificar a nossa família e o nosso casamento. Se voltando para as Sagradas Escrituras. A Bíblia me ensina a cumprir com o meu papel de marido. A Bíblia me ensina, então, a cumprir com o meu papel de pastor, de líder. A Bíblia te ensina a ser uma esposa sábia, submissa e segundo o coração de Deus. Amém? Feche os teus olhos, coloque a sua mão no seu coração. Se você pode, abraça a sua esposa, o seu filho... E nós iremos orar e eu já passo para o pastor Luciano.